0: 15% da receita do Grupo CRM vem de inovações. E a gente precisa honrar a nossa tradição sem que a gente seja tradicional. E eu digo que eu tinha muitas, certezas, muitas dúvidas e uma única certeza. E eu me apeguei a essa certeza. O que me move é a minha inquietude.
1: Esse é o Papo Íntimo. Eu sei quanto a gente pode aprender com quem já chegou onde a gente quer chegar. Por isso, eu vou abrir as portas da minha casa para compartilhar junto aos meus convidados reflexões que possam transformar outras histórias. Aqui, você vai analisar a trajetória de grandes empreendedores através de uma conversa mais intimista, que normalmente não te contam. O propósito é te encorajar e mostrar que é possível e assim, quem sabe, inspirar a tua própria trajetória. Esse é o Papo Íntimo. A minha convidada de hoje tem uma trajetória muito parecida com a minha. A gente começou mais ou menos na mesma época e a gente tem o prazer de ter o um estilo de vida saudável em comum também. Ela iniciou sua jornada profissional como estagiária na Copenhagen, empresa de chocolates controlada pelo seu pai, Celso Moraes, e após passar duas décadas por diversas áreas da empresa, ela assumiu a presidência do Grupo CRM, que é dono também das marcas Chocolates Brasil Cacau e Copy Coffee. Renata,
0: muito bem-vinda. Sandra, primeiro eu tô super feliz, obrigada por me receber aqui, na intimidade da sua casa, tenho certeza que a gente tem muitas histórias em comum e que através das nossas histórias a gente vai poder inspirar um pouquinho mais daqueles que estão nos assistindo. Bom, eu comecei muito jovem, eu comecei com 16 anos. É, por iniciativa própria, eu costumo dizer, hoje tendo um filho de 16 anos, que isso é, realmente faz toda a diferença. Né? Começa por esse ponto que eu considero uma grande inflexão estratégica, que é você ser intencional em todas as suas escolhas. E apesar de muito jovem, claro, com muito a aprender, é, eu tinha uma certeza absoluta né, que eu poderia trilhar uma jornada é, muito inspirada, sem dúvida nenhuma, na história do meu pai, que é um grande empreendedor. A gente vai falar um pouquinho aqui do quanto é, ele me inspirou. É uma das
1: coisas que a gente tem em comum, um né? Nós duas comum. temos pais que são grandes empreendedores, visionários, nossos mentores.
0: Também construtores de marcas. Exato, né? exato. É, bom, eu, eu venho de uma família de empreendedores, meu avô era empreendedor, o meu pai empreendedor, e tive esse privilégio, né, de poder, por 16 anos, acompanhar uma trajetória de muito sucesso de um empreendedor muito voraz, muito disciplinado. Acho que eu tenho essa característica é muito evidente, né, nos meus skills da disciplina que eu tenho como empresária. É, e sem dúvida nenhuma ele foi uma grande referência para mim. E como você bem disse, um grande construtor de marcas. Ele, é, inclusive, ganhou um apelido muito carinhoso no mercado por ser muito voraz de Celso Voraz Comprador de Marcas, né? Ele, ah, via... ele comprava marcas. Ele comprava marcas e, e... E ao comprar marcas, ele tinha uma visão comercial principalmente muito apurada, comercial e marketing muito apurada. Então, ele conseguia restabelecer é, um, avenidas de crescimento um pouco mais adormecidas, de marcas que sempre foram pujantes e fortes, mas que na mão dele realmente deram saltos incríveis. Então, marcas como a Troverã, Maracugina, Fluviral, Apracur, Pantene, Adocil todas as marcas, sabe os
1: slogans de
0: cabeça, Exato, né? Exato, as hoje. propagandas, né? Até hoje, é... e realmente é um, é um grande empreendedor da comunicação, né? Do lado comercial. Não Sempre vem? na linha farmacêutica. A né? escola dele vem da indústria farmacêutica, né? Então, a Copenhagen foi uma esteira completamente diferente. Foi aí que, com 16 anos, eu vi uma oportunidade de construir um pouco mais da minha jornada e colocar o meu DNA num capítulo novo que estava começando. né? Então ele já tinha 40, 45 anos de... De jornada empreendedora na indústria farmacêutica, completamente diferente da experiência que eu tive já na indústria de alimentos. É, e por ser considerado um voraz comprador de marcas, foi oferecido a ele a oportunidade é, de estar à frente de um processo competitivo para comprar a Copenhague, algo completamente e novo. entrou no mundo do chocolate, de nesse alimentação Entrou mundo delicioso. Eu até
1: vim de marrom hoje, Olha, entrar em no nossa crime. homenagem.
0: <risos> <risos> Muito bom. É, mas olha como é importante você deixar o seu DNA, né? Como como empresário, então apesar de ser um segmento não conhecido por ele, né, nunca explorado por ele ele viu como uma grande oportunidade de fazer o mesmo trabalho que ele fez de potencializar uma marca que já era muito forte a Copenhague já existia há 70 anos, ela tem um diferencial incrível que é o elo emocional que ela possui com milhares e milhares de famílias brasileiras. É uma marca que realmente desperta emoção, que está nas histórias das famílias. E ele falou, puxa, é, são dois diferenciais que eu gostaria de trabalhar. O primeiro deles é realmente ter uma marca com forte elo emocional. E o segundo, olha que interessante, né, na cabeça do empresário. É, o que mais chamou atenção para ele era poder ter o ponto de venda nas mãos. Então, como a indústria farmacêutica, ele dependia da rede varejista e no canal DTC que era o que ele começaria a fazer seja com lojas próprias ou franquias ele conseguiria deter o ponto de venda na mão então a, a execução da estratégia ficaria mais próximo de algo que ele considerava execuível porque muitas é vezes ele sonho. planejava e não, não conseguia trazer Sim, execução ponto é o vem. sonho de quem
1: quer construir uhum. marca né? Uhum. ter um espaço proprietário onde você consegue se relacionar né? com o consumidor, consumidor final. ter um treinamento ter um ambiente que reflete né, o Exato. que você quer passar como marca e isso Exato. que você falou de ser uma marca que tem um elo emocional com, com uhum. outras gerações passadas a gente tem também em comum porque uhum. a roupa é a mesma coisa, né? Exato. É, todo mundo tem uma avó, uma tia, uhum. uma prima que indica a roupa, uhum. né? Uma marca não é centenária, quase centenária uhum. como a Copenhagen, mas é mais que é quase sexagenária, uhum. <risos> então também tem esse elo emocional Sim. e participa da vida, de momentos importantes da
0: vida de, de muita gente. E né? Isso é, é sem dúvida nenhuma um, um valor quase que, eu digo, quase que intangível né, das marcas, isso nos confere, tanto a roupa quanto a Copenhagen, uma vantagem competitiva nesse mercado de varejo que está cada vez mais é, é, acirrado, vamos dizer assim com, com uma concorrência cada vez mais acirrada, uma uma vantagem competitiva muito grande. Eu acho que Copenhagen hoje, ela se estabelece como uma marca precursora porque fomos nós que criamos o hábito de tirar o nosso consumidor do mainstream, ou seja, tirar ele do, do supermercado para ele passar, ter uma experiência relevante numa loja especializada é, e com isso a gente tem o compromisso de como precursores que somos continuar tendo esse DNA muito inovador. É, então, para você ter uma ideia hoje, 15% é, da receita do grupo CRM vem de inovações é, a gente tem um drive muito claro de que a gente precisa é, honrar a nossa tradição sem que a gente seja tradicional a gente se considera uma senhora startup de Sim. 95 anos, a gente impulsiona muito a inovação porque é, criar novos hábitos de consumo que é a história da Copenhague, que foi o meu primeiro grande insight lá com 16 anos quando eu entrei existiam 90 lojas né? Era, o, era, era o que, e nem eram franquias né não, eram, na era época era um, era um licenciamento, eram incomodatos. Foi meu primeiro grande projeto, também algo em comum com o nosso Mais querido Marcelo outra... Scherto, o né, um papa das franquias e que foi um grande mentor, sem dúvida nenhuma, nesse nosso processo, né, 35 anos de, de franchising. É... Copenhagen Hope hoje tem histórias incríveis para contar também, né? Sim. Do quanto a gente transformou o mercado de franquias. Hoje nós estamos com 1.100 lojas, né? Atingimos um marco incrível, passando mil lojas, fazendo um uma gestão de portfólio de marcas como o grupo franqueador, com Copenhagen, com Brasil Cacau e com Cop Coffee, e com um plano de expansão muito ousado pela frente. Então, é, quando eu entrei, eram 90 comodatos. O meu primeiro grande projeto foi estruturar o um modelo de franquias para poder fazer a expansão. Era uma Sim. alavanca já muito conhecida, até que a gente chegou em meados de 2010 a aproximadamente 280 lojas da Copenhague aí já totalmente estruturado dentro do sistema de franquias e eu vi uma oportunidade naquele momento existiam muitos leads, na época nós tínhamos mais de 10 mil leads é, querendo abrir uma franquia da Copenhague é, e eu digo que eu tinha muitas, certeza, muitas dúvidas e uma única certeza, eu me apeguei a essa certeza é, a certeza que eu tinha era que, se preciso fosse, eu iria pelo caminho mais difícil de mudar tudo ao redor de Copenhague para não mudar a, Copenhagen. a Copenhague. <risos> é, e foi aí que nasceu a Chocolates Brasil Cacau para que a gente pudesse abranger um novo público consumidor sem gerar elasticidade na marca Copenhague. hoje a gente compõe muito bem o portfólio de marcas, cada uma com seu território bem definido. E elas não definido. competem entre si? Como é que é isso lá dentro? Não, é bem dividido. Então, nós trabalhamos hoje por unidades de negócio, né? Então, a gente tem muita clareza do posicionamento das marcas, das ocasiões de consumo é, dessa certeza é, é, em termos de, de, de estratégia de negócio né? a estratégia nasceu dessa, dessa certeza de que a gente poderia fazer um, um, um portfólio complementar de marcas é, e com isso a gente se organizou internamente para trabalhar por unidades de negócio então da porta para fora duas marcas completamente diferentes da porta para dentro, sinergias capturadas sem dúvida uhum. nenhuma, nós aprendemos muito expertise é, e é, com expertise de franchising, de indústria, tem uhum. muita coisa que sem dúvida nenhuma Copenhagen propiciou é, é, conhecimento para o Brasil Cacau mas o Brasil Cacau ensina muito Copenhagen também é né? a irmã mais nova ajuda muito Copenhagen é, e a gente tem hoje um mapeamento completo né, do hábito do consumidor de chocolate né? não só do consumidor da classe A, mas do consumidor classe B e C faixas etárias diferentes, ocasião de consumo seja para alto consumo e indulgência seja para presentes, que é um território muito forte de, de Copenhague, dia a dia ou sazonal, então a gente conseguiu ter um raio-x completo do mercado operando E você operando acha que foi por isso marcas? que você conseguiu ampliar quando, quando você fez uhum. o projeto, eu estou falando porque eu quando eu fiz uhum. o projeto
1: com o Marcelo Scherto a gente enxergava um horizonte de, não existiam lojas de uhum. lingerie monomarca, não uhum. existia nos shoppings, a gente foi a primeira rede uhum. de lingerie monomarca e a gente fez o projeto e enxergava 60 lojas, 70 lojas. Uhum. Aí quando a gente chegou nas 30, a gente falou, não, cabe 150. Uhum. Hoje eu estou chegando nas 300 e já estou enxergando as mil. Uhum. E eu vejo que você está, como você uhum. já chegou nas mil, queria uhum. saber como é que foi isso lá, desde o começo, e em que momento foi por causa da Brasil Cacau que você conseguiu enxergar esse, uhum. uh, essa oportunidade maior aí de abraçar o um mercado
0: muito Mais bom, relevante. Sandra, muito bom. É, eu Bom, nós hoje trabalhamos com, com grandes consultorias, a Bem Company é uma delas, é, e nós fizemos recentemente um trabalho para analisar qual que seria o full potential do grupo CRM com uma gestão de portfólio de marcas. Então, quantas lojas da Brasil Cacau, da Copenhagen, da Cop Coffee é, caberiam, é, considerando hoje o atual modelo de negócio. Né? Qualquer mudança que a gente faz, e aí não estou dizendo mudança no posicionamento da marca, mas, por exemplo, dentro do mercado, de franquias, aqui é importante para quem está nos assistindo tem essa experiência, quando você muda, por exemplo, o CAPEX, né? então hoje, para você abrir uma loja Copenhague, o investimento inicial é de aproximadamente 500 mil reais e uma loja da Brasil Cacau, 250 mil reais. É, a gente só aprova projetos, isso é uma premissa do Grupo CRM, a gente olha muito para o ecossistema, é, somos, me orgulho muito em dizer que nós somos um grupo franqueador que tem o franqueado no centro da sua estratégia e nós acreditamos em redes fortes, nós acreditamos que precisamos de franqueados fortes Fortes para conseguir fazer uma gestão eficiente na ponta para o nosso consumidor ter uma experiência relevante de marca. Então, a gente não aprova nenhum tipo de projeto de novas lojas com payback superior a 36 meses. Hum. É, então, considerando hoje esse modelo matemático de meio milhão de investimento para Copenhague 250 mil reais para Brasil Cacau e um payback de até três anos de dois anos e meio a três anos a gente vê um horizonte de mais 800 lojas Copenhague e é mais 1.200 lojas da chocolates Brasil Cacau então estamos falando em mais duas mil lojas do grupo CRM é, nos próximos anos. Quando a gente olha um pouquinho para trás, num passado bem recente, inclusive agora de 2023, a gente abriu 500 lojas em três anos. Então, é, de fato, a gente também está muito preparado em termos operacionais e a capacidade da máquina de expansão e de operação, assegurando excelência e qualidade naquilo que a gente faz, para receber novos leads, novos franqueados, os próprios franqueados. Acho que a maior referência que eu posso dar aqui, sem dúvida nenhuma, é dizer o quanto os meus próprios franqueados abrem em loja, então mais de 55% da expansão neste volume, que é um volume bastante é orgânica, expressivo, com a é rede. feita com a própria rede, né? o que me deixa muito orgulhosa, é, então é, conforme as coisas foram, né? você me perguntou se a gente foi vendo é, uma possibilidade de ampliar o número de lojas conforme a gente foi chegando nas metas inicialmente propostas, isso de fato acontece mas a gente também trabalha com um planejamento antecipado com as consultorias hoje especializadas é, em plano de negócio, como era no caso da Bem que o Marcelo ele é mais focado na estrutura do plano de franquias. Aqui uhum. a gente está olhando mais o mapeamento do potencial consumo de chocolate no Brasil Sim. através de lojas especializadas. Então é um pouquinho diferente o espectro de atuação das, das, das consultorias. É, e o mais importante, acho que esse recado eu queria muito deixar aqui, porque a gente trabalha no mercado de franquias e eu vejo alguns empreendedores ainda com pouca preocupação e eu acho que esse é um ponto bastante relevante. O primeiro objetivo não é a expansão. O primeiro objetivo é crescer o same store sale. A gente só consegue olhar que a gente vai ter mais 300, 600, mil lojas se o modelo atual cresce e cresce de forma saudável. Então a minha meta compartilhada com todos os meus executivos, né, da CEO ao, ao analista, é de fato é crescer os semestorceios. O primeiro indicador que eu olho, né, no meu no meu dashboard de cabeceira é quanto que Quem nós tá vendemos tá nos semestorceios. Né? Então a gente tem um compromisso assim quase que inegociável com o nosso franqueado de trazer estratégias é, que é o que vem também colocando o Copenhagen Brasil Cacau como marcas muito inovadoras no mercado com ações muito porque é isso que traz, sem dúvida nenhuma, a maior pujança para o seu histórico.
1: E a Brasil Cacau, você acha que você aumentou o mercado endereçável com essa marca?
0: Aumentamos o, mar o mercado endereçável, sem dúvida nenhuma. Nós penetrávamos com Copenhague aproximadamente 5% dos lares brasileiros quando nós introduzimos Brasil Cacau pelo target que ela, que ela atua e que ela se propõe a democratizar o chocolate de qualidade no Brasil. Nós hoje é, temos uma penetração de aproximadamente 20% dos lares brasileiros. Então nós aumentamos em 15 pontos percentuais a nossa penetração. E o que, que te motiva? Assim? O que, que te faz levantar da cama todos os dias? O que, que te empolga? O que, que te inspira? Que delícia, que delícia uhum. de pergunta, né? Porque eu acho que essa é talvez a mais genuína é, que, eu, que eu possa contribuir aqui. Eu sou uma pessoa muito voraz, eu diria, né? Eu tenho uma energia visceral muito grande. E eu tenho uma paixão absoluta pelas minhas marcas, pelas pessoas que me ajudam a construir todos os dias essas marcas e o que me move é a minha inquietude. É, eu digo sempre para o meu time que quando eu senti, por algum motivo, né que eu não estou sendo provocada o suficiente, talvez eu não seja mais a melhor pessoa para a nossa companhia, eu teria a maior humildade do mundo em... É, Talvez não, não continuar nessa jornada. Então, o que eu percebo é que eu consigo realmente trazer, gerar valores, girar catracas importantes no nosso negócio, é, trazendo inovação, trazendo crescimento para o nosso business, é, porque eu tenho uma inquietude positiva que me move e uma força de execução. É, o que a gente sabe que é bastante até antagônico dentro da visão do empreendedor, né, porque o empreendedor ele tem essa característica de ser inquieto, ser voraz é, ser muito dedicado, ser muito persistente muito resiliente, mas muitas vezes ele peca pela disciplina, então tudo seduz né, uhum. é, principalmente nós aqui, mais um ponto em comum com marcas é, que por si só são marcas sexys, provocativas Sim. que nos, né, as marcas por si só nos provocam a fazer cada vez mais por elas, mas ao mesmo tempo eu acho que eu consigo conciliar muito esse apetite né, ao novo, é com a minha disciplina. Eu sou cartesiana. Minha mãe brincava comigo e falava assim, Sandra. Se é que é possível, eu consegui fazer uma filha germanicamente britânica. Ela <risos> brincava comigo, né? De tamanha a minha disciplina. Então, o foco na execução me dá muito prazer, né? E, e eu acho que hoje em dia, o que a gente vê infelizmente, é que muitas empresas têm até um plano estratégico bastante robusto, uh, aderente, né? é, talvez bastante vencedor, mas com uma capacidade de execução pequena, né? com muitos entraves empresas muito lentas, com catracas muito difíceis de serem é, giradas, e eu brinco que na CRM a gente tem o Boeing e a pista né? então o que a gente executa, a gente está construindo o Boeing, está né? todo mundo lá focado na estratégia de médio e longo prazo da companhia, mas a gente tem voo todo dia para pousar na pista, a gente é varejo né? então a gente precisa, eu adorei outro dia eu tive, agora semana passada num, num, num evento super interessante da, da Money Market e eu ouvi do, do CEO do, da, do BTG Pactual que ele falou assim, quem é varejo tem que ser jet ski, indústria é transatlântico, né? demora mais a gente tá no varejo, a gente precisa ser jet ski, né, não dá pra ágil. gente tem que ser ágil, então é, acabou a campanha de namorados, já, a gente já tá pensando na próxima, né, não, e eu a gente sei que tem que você aproveitar, já estamos tá na Páscoa, já... Já, estamos vem, na Páscoa né? já. já estamos na Páscoa de 2024 <risos> então precisa dessa, acho que esse é um ótimo exemplo, né, do ciclo de desenvolvimento, porque a gente é uma vertical de negócio, não sei como é é o caso da roupa, mas quando você tem indústria, um ano e pra frente. É. indústria e varejo, Isso. né, é, é, eu, eu, eu diria que a, que a cultura predominante no nosso negócio é a cultura de varejo, né, franqueado, cliente, sempre no centro da estratégia, velocidade, agilidade, olhar consumidor, a gente é muito mais derivado ao varejo, mas nós somos indústria, né, nós temos uma indústria. Mais um ponto em comum, hein? Mais, mais um ponto em comum, né? Depois me e conta dos seus é. desafios com indústria e varejo, <risos> com loja própria, com franquia, então é, tem uma particularidade, uma especificidade, o nosso negócio, que exige da gente muito planejamento na indústria, né, a gente tá um ano e meio Sim, na frente, aí um ano e meio. Eu, tô, eu entro às vezes numa reunião e eu pergunto assim, mas eu tô na reunião da Páscoa ou do Natal? Porque eu tô trabalhando no plano tático do Natal, Sim. né, Do um plano de comunicação do Natal, mas estou programando o portfólio já da Páscoa do, do ano seguinte então, é, a gente tem que ligar e desligar algumas chavinhas durante o dia, né como é que a gente executa o plano da campanha próxima, com muita flexibilidade ali, mas ao mesmo tempo, como é que a gente trabalha numa agenda muito programada das datas é sazonais mesmo. que vem pela frente. A gente, como Nasceu na indústria e
1: por 40 anos foi uhum. só a indústria. A gente não estava no varejo, não tinha um varejo próprio, né? A gente vendia para multimarcas. É, primeiro, a vantagem é que a gente tem essa cultura B2B, então isso por uma rede uhum. de franquias é muito, muito bom, bom. Mas a gente tem essa cultura industrial na cabeça, né? A gente uhum. pensa em indústria, tudo que a gente faz é um investimento. A gente vai fazer um é. investimento milionário. Uhum. A gente prioriza a indústria e não uhum. o varejo, mas… É um desafio que a gente vem quebrando, uhum. já tem 17 anos de franquia, então tá, tá uhum. se misturando mais, né? Uhum. Mas você acha que essa tua inquietude, essa busca por desafios, foi o que te motivou a entrar lá atrás? Voltando lá para o teu uhum. propósito de ter entrado na empresa e de ter criado a rede de franquias, enfim, todos os grandes feitos que você fez, a criação da Brasil Cacau. Uhum. O que te
0: motivou foi esse desafio mesmo? Olha, eu acho que eu nunca falei isso aqui em nenhuma entrevista, em nenhum podcast, mas é, naquela época, né, tentando me transportar para a cabeça de uma menina de 16, 16 anos, anos, eu tinha uma, uma vontade de deixar, por isso que eu digo do processo intencional, como ele é importante e relevante, né? É, talvez não tivesse dado certo. Eu lembro até da expressão do meu pai, até hoje, assim, quando eu fui... É, Pedir a oportunidade para começar, ele ainda tinha o um laboratório, então é, ele tinha uma disciplina ali muito também presente na rotina, que ele só dedicava dois, dois dias na semana para Copenhague. Então, mesmo sendo um negócio novo que ele dominava muito pouco, né? Enfim, era algo completamente disruptivo para ele, indústria de alimentos, chocolate franquia, DTC, enfim, ele Entendi. desconhecia o completo. Como o negócio principal dele ainda era o laboratório.
1: Ainda era o laboratório. Ele, ele laboratório, deixou meio que na tua Ele mãos.
0: entendeu. Ele entendeu que, assim, ele teria que conseguir fazer bom uso do tempo dele, de dedicar três dias na semana para o laboratório e dois dias pra, é, por semana para acompanhar. Então, quando eu fui conversar com ele, eu falei: "Pai, eu gostaria muito de uma oportunidade." É, o que mais talvez veio à tona, né? Você me perguntou se foi a minha inquietude. Acho que naquele momento ainda não. Talvez ainda não tivesse despertado, né? Esse, esse, esse viés do, da minha personalidade tão evidente hoje, né? É, depois de 30 anos trabalhando... Mas eu acho que ali era uma, uma vontade muito genuína de deixar minha digital, né? Como era um negócio novo a família, é, eu falei assim, puxa, anula. Porque eu poderia ter pedido essa mesma oportunidade no laboratório. Ainda existia, Sim. né, o laboratório. Mas eu via uma questão, é, uma oportunidade muito grande de construir uma história nova, né? De algo que ainda não e deixar tinha a, sua própria marca. a digital dele. Sim. Tanto que, né, hoje quando eu entrei, o Grupo CRM faturava 35 milhões de reais. Era o tamanho de… Quase que um, um produto do laboratório Virtus. Né? E hoje, eu entrei dois anos depois. Então, considero que tudo que foi construído foi construído claro. por nós. Né? Não peguei uma empresa que já era né, legado da, da, da minha família. Eu construí essa empresa junto com meu pai desde o segundo ano de atuação da, da, da companhia. Hoje, nós faturamos 1,7 bi. Né? Então, de 90 lojas para 1.100 lojas. Então, ter, ter feito né, esse movimento exponencial de crescimento me deixou muito feliz e orgulhosa de ter deixado a minha digital. E tem um aspecto que, hoje, claro, rebobinando a fita, né não, não poderia prever naquele momento, mas que me dá muito prazer é que é, eu sou uma pessoa muito voltada a pessoas. De verdade, eu diria que como CEO eu dedico 80% do meu tempo é, para as pautas de cultura da companhia. Eu acho que é muito importante, né e eu falo com muito orgulho da gente ter essa cultura é, como eu disse, da execução, do time mão na massa, de sermos fechados de orgulho, de termos chocolate nas veias, de ter o franqueado satisfeito, de ter o nosso stakeholder colaborador é, 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 satisfeito, o nosso consumidor nos dando essa devolutiva com NPS muito alto. Então, é, eu dedico muito, eu sou, duas coisas que, que eu amo de paixão. Eu sou aficionada por entender o comportamento do consumidor, é a minha área onde eu mais... Me aprofundo em estudar, entender, em viajar, em conhecer o comportamento do consumidor. É, gosto muito de marca-produto canal, né, que é onde eu fui criada, é, e pessoas. Então, talvez lá atrás tenha sido. É, o que me manteve, não o que me impulsionou, o que me impulsionou talvez tenha sido realmente essa oportunidade de um negócio novo na família e a minha oportunidade Sim. de construir a minha história e deixar a minha digital mas o que me manteve, sem dúvida nenhuma, foi a oportunidade de construir um bom time meu pai fala muito, fala Renata, você tinha 19, 20 anos já, né? com cargo de liderança e você dizia assim, olha, é, me dá autonomia para eu montar o meu time é, eu queria, de todas as, 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 as oportunidades que me eram abertas ali, a mais importante para mim era ter autonomia e espaço para montar o meu time e eu acho que hoje é o que realmente eu deixei de maior legado para a companhia é, todo mundo talvez tenha né, um olhar de que, puxa, a gente deixou um legado incrível sobre os produtos que a gente tem mas eu olho muito para a perpetuidade do business, né, então é, esse negócio tem que viver mais 100 200, 300, 500 anos além da Renata, né, então eu foco muito é, em ter realmente um time de alta performance que possa dar sequência no negócio independente da continuidade da Renata ou não
1: muito legal você falar isso, porque a gente fala de sucessão né? empresas uhum. familiares, bom, toda empresa nasce familiar, mesmo Sim. que tenha sócios são uhum. pessoas que têm uhum. famílias né e todo mundo quer a perpetuidade do seu negócio Sim. da sua marca, quer deixar uma marca no mundo
0: uhum.
1: e eu acho que isso é é uma, é uma característica também muito sábia do teu pai, de ter sabido fazer uhum. essa sucessão se ele não tivesse te dado essa autonomia que você pediu, uhum. talvez não ia ter dado certo eu vejo na roupa uhum. a mesma coisa, meu pai foi muito sábio, muito visionário uhum. muito é, eu não sei se eu seria uhum. igual meus filhos, né, de, uhum. imagina uma criança uhum. de 16, 19 Sim. anos uhum. já querendo montar um time uhum. construir e, e sabendo que vai errar, mas deixar errar, a gente tem que deixar, Bem. mesmo o nosso time, nossos líderes uhum. A gente uhum. tem que deixar errar para a pessoa aprender e crescer, uhum. construir, né? Sem errar ninguém consegue construir nada, né? Sem
0: dúvida, sem dúvida. Faz toda a diferença. É, eu, eu acho que isso vem muito, falo como mãe nós aqui temos é. mais esse ponto em comum, né, mãe de meninos. <risos> mãe. É, sem dúvida nenhuma a gente vai sempre flertar, né? Com essa, com essas situações de o quanto a gente deve incentivar, né? Os nossos filhos a irem é, para desafios que para os pais podem parecer desafios muito maiores, inclusive do que, o, do que o próprio adolescente muitas vezes encara, né seja uma situação, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar, né, ah, vou fazer uma faculdade fora, vou morar, depende, né sobre, sobre o prisma da mãe pode parecer um pouco mais dolorido <risos> e sofrido, mas eu, 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 eu vejo que, eu aprendi muito com meu pai, acho que eu consigo replicar isso com o Bruno, de dar a ele a oportunidade que cabe dentro do tamanho do sonho dele né é difícil é um exercício não é fácil não tô dizendo o que é fácil mas é quando eu vejo que muitas vezes eu tô é, talvez direcionando ele com a minha lente eu tento dar um passo atrás e dizer deixa eu tentar colocar a lente talvez a minha experiência né de ter sido muito encorajada e como mulher eu gosto muito de contar essa história né porque vocês imaginam que a gente tá batendo um papo agora aqui em 2023 mas isso tudo aconteceu há 25 anos atrás quando a mulher um né? Tinha um papel na sociedade diferente, né? ainda tem muito a evoluir, mas eu considero que a gente evoluiu bastante nessas três últimas décadas. Né? Então, é, existia ali uma série de, de, de contrapontos que eu considero meu pai foi muito corajoso. Né? Então, era filha única, mulher, jovem, é, e eu dizia: eu era muito jovem, muito inexperiente ainda, enfim, mas olha que bonito, né? Eu dizia para ele assim: pai, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão tentando me colocar dentro de um rótulo. É, seja ele porque eu sou jovem, seja ele porque eu sou mulher, seja ele porque eu sou sua filha. E o que eu gostaria do meu compromisso com você não vai ser fácil. E Eu não quero que seja fácil essa jornada. Mas eu acho que se a gente... Nós formos os primeiros a caber dentro desses rótulos, a gente vai aceitar uma máxima que o mercado tenta impor. Vamos lutar junto contra isso, né? Porque quando a gente se rotula, a gente olha mais, na minha visão aqui, isso no dia a dia, nos dias atuais, eu falo para as meninas no, no nosso futuro, para elas tentarem né, também fazer esse exercício de, que, de olhar menos para a janela e olhar mais para o espelho, né, não é fácil mas qual é a sua intenção diante de um cenário mais difícil para você, né, você vai caber dentro de um rótulo, seja ele qual for né, ou você vai olhar para o espelho e dizer, eu vou mesmo assim, diante e, e aí eu acho que é algo bem simples sendo bastante nada, nada romântico aqui, que é, traga resultados né? Eu acho que esse, a mulher quer também o espaço dela, mas, de novo, é um espaço meritocrata. E isso é um traço muito importante hoje da cultura do Grupo CRM. 60% da nossa liderança hoje é formada por mulheres. E se você me perguntar se a gente tem algum programa para ter 60% das, das... É natural. Da, é natural. Porque é uma empresa que eu me orgulho muito de dizer que é uma empresa meritocrata. Quando a gente está numa sala fazendo ciclo de gente, quando a gente está numa sala fazendo potencial de sucessão, a gente não olha o crachá. Pode ser jovem, pode ser uma pessoa mais experiente, pode ser mulher, pode ser homem, o gênero enfim, opção sexual para nós é quem de fato né, está preparado para os desafios e que tem fit cultural, é importante também, claro. né? é, se a pessoa tem fit cultural, porque a gente tem como premissa trazer um ambiente onde as pessoas são felizes, né? então as pessoas precisam gostar da cultura do grupo CRM e precisam entregar o resultado, e elas trafegam com muita naturalidade com muita segurança de que é um ambiente meritocrata é, vem muito acho que da, da minha história, meu pai era uma pessoa muito enérgica não sei como era o seu, também. é muito enérgico. E eu agradeço todos os dias, talvez esse desafio ainda, talvez não dei o check, porque eu acho que também o mundo de hoje coloca a gente numa posição mais difícil de conciliar tantas necessidades dos jovens como se tinha antigamente, era um pouco mais straight to the point né era Verdade. do amor, funcionava né? você pergunta para ele, até, tipo, pai ah, qual que é a fórmula de sucesso, ele, a uma mão que afaga é a mão que aperta, e tá tudo certo, era tão simples <risos> quanto isso, né, eu nunca tive medo de, de ser enérgico de impor limites muito duros pra você porque a mão que afaga é a mão que aperta você tinha uma segurança familiar um núcleo familiar super bem constituído ao mesmo tempo que você não tinha privilégios, minha mãe falava aos quatro Ventos para quem quiser se ouvir. Aqui em casa não tem chupeta e babador, aqui não tem tapete vermelho. Estamos te forjando para ser a mulher que você quiser ser. Para isso, aqui em casa não pode ser diferente do que você vai encontrar no mundo lá fora. E realmente né, a minha vida foi uma vida aos olhos talvez de outras pessoas fácil, mas dentro do meu, do meu núcleo familiar, muito difícil. Uhum. né Muito difícil mesmo, de privações. De regras muito claras, educação, de uma disciplina né? muito rígida, né? Uhum. As pessoas brincavam e nossa, a educação da Renata parece até uma educação um pouco militar, <risos> porque era o que pode, pode, o que não pode, não pode, né? É, e eu agradeço, eu agradeço, eu acho que realmente eu consegui, desde muito jovem, é, me forjar uma mulher mais forte, não caber nos rótulos que a sociedade tenta nos impor, e você, assim, com deixar filho? o meu digital. Eu sou, <risos> eu sou, eu sou, eu sou muito. A gente é muito próximo um do outro. É, eu, eu tive uma gravidez muito complicada. Talvez é. seja até interessante passar um pouco por esse momento eu pessoal. Eu queria saber,
1: eu queria saber inclusive como é que você enxerga a maternidade para uma executiva, se uhum. de um grupo enorme. É, como é que você vê isso, o papel da mulher né, uhum. nesse ambiente executivo que eu sei que a gente já falou uhum. que evoluiu muito né, de 20 uhum. e poucos anos atrás mas queria saber como é que você vê isso hoje como é que foi essa trajetória para você porque você teve uma gravidez complicada né? eu queria muito que difícil. você contasse
0: um pouquinho essa história muito difícil, Sandrinha é, bom, eu tive uma complicação, uma infecção super rara que só 0,3% da população mundial contrai durante a gravidez e eu internei com 16 semanas. E o Bruno nasceu com 28 semanas.
1: Nossa, super é, prematura Super
0: prematura e ficou mais dois meses na UTI. Então eu entrei, nunca vou esquecer, de jogo do Brasil, Copa do Mundo. Ah. 13 de junho é, de 2004. É, internei em 2004 e, e só saí. E no final de outubro, no, o Bruno nasceu dia 5 de outubro. Ainda ficou dois meses na UTI. Então foi realmente um período muito complicado. Foi o período, olha que curioso, né? E de novo, aqui eu respeito a individualidade de cada mulher, né? Eu, contando da minha experiência pessoal. Foi uma experiência onde eu tive, sem dúvida nenhuma, medos, anseios, me senti super vulnerável, é, tive todo o apoio do meu marido, que foi incrível, da minha família, da minha mãe, ainda era viva, do meu pai. É, mas eu me senti muito conectada com a minha fé e eu tinha certeza que por mais que aquilo representasse um grande risco, os médicos estavam super descrentes da possibilidade de eu conseguir levar a gestação adiante, porque era muito no início, eram 16 semanas apenas, é, eu tinha certeza absoluta, eu não tive dúvida do dia 13 de junho, dia 5 de outubro, quando o Bruno nasceu, eu sempre estive muito conectada, e eu falo para o Bruno, e isso até hoje, eu falo, filho, você está tendo a oportunidade de ouvir em primeira pessoa como é que foi a minha experiência, a minha experiência não foi uma experiência de sofrimento, a minha experiência foi uma experiência de sacrifício, acho que quando você tem... A certeza e um propósito muito claro. De que vai faria tudo de novo. Uhum. né E não sofri nenhum dia. Foi difícil? Foi difícil. Mas eu estava muito conectada. E sabia que aquele sacrifício tinha um propósito maior. Então, eu estava numa época muito criativa. Olha aqui, né? Enfim, meu lado feminino é é, despertou... Poderia não, não, ser, assim. não ser esse o drive, né? Mas eu estava numa, numa fase muito criativa. E foi o momento de concepção da Brasil Cacau.
1: Olha então, só. Então,
0: eu brinco que são os dois Bs da minha vida, né? O Bruno e a Brasil Cacau. Hum. Ah, é, Saí com os dois, literalmente, um embaixo de cada braço. É, meus dois filhotes aqui, que eu tenho muita, muita paixão, muita admiração por eles, porque eu criei todo o planejamento estratégico de Brasil Cacau no São Luís. A gente Olha conseguiu a liberação para ter um quarto ao lado. Então, minha equipe, na época não tinha, mas hoje a gente tinha que fácil. Faz né? tudo nos um. Hoje tá tudo seria certo. incrível, é. mas meu filho tem 17 anos, então, tá 17 anos, não anos atrás não tinha, né? É, então, meus franqueados iam no São Luís, quantos franqueados aqui estiverem me assistindo? sabem que enfim, fizeram reunião comigo é, eu gravei uma campanha com a Ivete Sancalo em Paris pelo, ah. pelo na época a gente usava era Skype, é, não é, Skype. a gente ah. fez uma campanha por Skype imagina, Sim. hoje em dia ninguém mais acho que usa né, Skype é, então foi um momento que eu consegui mesmo com muitas dores com enfim, muitas complicações que eu tive é, eu não podia nem levantar da cama, fiquei deitada do dia Nossa, 13, Mesmo junho, assim, superativa, superativa e realizando, e realizando. Né? Né? Mas eu, de novo, é uma questão muito individual. para mim, Sim. me fez muito bem, né, é, poder continuar ativa, poder continuar trabalhando, poder me, 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 me empenhar e me dedicar aos projetos grandes, estratégicos. Foi onde eu acho que talvez consegui me concentrar mais nessa agenda mais estratégica, porque o dia a dia consome muito, né, Sim. a gente. Então, eu ali também tive que fazer escolhas e saber fazer priorizações, né. Então, era a minha energia para o Bruno e a minha energia para grandes projetos. Né? Eu, eu, eu confesso que eu deleguei bastante mais o lado operacional e foi ótimo porque eu consegui me dedicar no a pautas super só, estratégicas lógico. ali naquele momento. Então eu vejo isso, Sandra. Eu acho que hoje em dia, infelizmente, né, muitas mulheres após a gestação não retornam é. né, para o mercado de trabalho, é, tem um papel, sem dúvida nenhuma, da própria, das próprias empresas de fazer o acolhimento, né? As mulheres que estão voltando das suas licenças. Não é fácil deixar não é fácil. o filho em casa. Mas eu, particularmente, tive muita facilidade quando você me pergunta como é com o Bruno, né? É, eu, eu percebo e eu tô feliz é, em ver que eu tô forjando também um, um, um menino não só muito forte, mas seguro. Acho que isso é muito importante hoje em dia, né? A gente... A liberdade, eu percebo o Bruno com muita liberdade de fazer escolhas, né? E por que, que ele tem liberdade de fazer escolhas? Apesar de ser é, um libriano, né? Super <risos> agarrado com a família. Ele é muito simbiótico, ele é muito emocional. Ele adora estar com a família, ele é carinhoso. Mas eu sinto que ele tem hoje liberdade de dizer pra mim assim… Com tranquilidade, mãe, este final de semana a minha prioridade são os meus amigos. E tudo bem, porque a relação de amor… Ela tá preservada, né? E Assim como eu tenho a liberdade de dizer, filho é, eu preciso priorizar o meu trabalho nesse momento, né? Você é a minha prioridade de vida, mas é. eu preciso para eu ser feliz e ser uma boa mãe para você, realizada. eu gosto de trabalhar não é um sacrifício, eu, hum. eu gosto de trabalhar eu gosto de fazer o meu treino eu gosto de também mais, ter os meus o momentos que eu faço de autocuidado é
1: importante e é importante causa um impacto mim, na sociedade, tem um pra... franqueado Exato. imagina quanta
0: gente você não move, né? Eu acho, acho que é, tem, tem uma admiração né? assim como nós temos pelos nossos pais, Sim. eu vejo que o Bruno tem uma admiração muito grande por mim, pelo pai dele. E, e mais do que a gente falar, né, o exemplo arrasta. É. do que a gente fala, então, ele consegue se forjar um menino forte, capaz de fazer as suas próprias escolhas. É, sabendo que existe uma tranquilidade de uma grande segurança emocional e familiar para que todos nós possamos cuidar uns dos outros estarmos juntos por escolha é, mas ao mesmo tempo que a nossa vida também exige, exige de nós um espectro de atuação maior tão bom falar com uma mulher uhum. e com uma mulher forte né e poderosa como
1: você porque a roupa é uma empresa feminina né uma marca fundada por um homem mas um homem que amava as mulheres né ele sempre a gente sempre fala que a, a mulher é a inspiração do, né, dos nossos negócios, mas uhum. a inovação é a essência também, porque senão não tem como levar uma empresa uhum. viver 10, 20, 30, 50, 100 anos, né? Uhum. Mas isso é natural porque o produto é muito feminino, então uhum. é natural, costureira, uhum. a maioria é, é mulher, uhum. vendedora de loja de lingerie, obviamente mulheres, uhum. então é natural que a gente um público, tenha um público maior feminino. Mas eu respeito... A mulher que é, quer se dedicar para a família, cuidar de casa, dos filhos. Mas eu também me senti assim como você, muito poderosa na maternidade. Uhum. Quando eu fui dar luz no meu segundo filho, uhum. eu fiz reuniões na maternidade até meia-noite. Época que parecia que eu tomava aqueles uhum. remédios para hiperfoco, sabe? <risos> Não sei nem o nome, é. mas esses remédios eu toma para ter um foco, para ter uma performance maior. Era uma época que eu me sentia assim,
0: muito, uhum. muito poderosa. É, eu, eu também me sentia muito preparada, né? Acho que essa é a palavra. É. É, 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 é que Filho é uma força motriz, né? Não tem como. Eu acho que já começa essa conexão. É Você teve isso, né? Trouxe o exemplo da sua segunda gestação, mas eu só tenho um. Mas eu sentia que, que a minha vida mudou completamente, né? É, eu digo o Bruno, fala, falo, filha, dois mil colaboradores é um pouco mais fácil do que um filho. <risos> Ainda bem que eu parei no primeiro, porque não é fácil, né? Tem, tem uma relação de... de... Simbiótica, né? Ser mãe é, é viver com o coração é. fora do peito, como a gente é, fala, né? É, mas eles, eles nos. nos, nos em, pelo menos o que eu sinto é que é, o propósito de vida fica mais ampliado, né? Ganha um significado maior e a gente quer ser melhor para o mundo, não só é, para eles, é né? Verdade. Amplia, não é ser melhor para o Bruno, é ser melhor para o mundo, é né? Para servir de exemplo para o Bruno, mas é, a responsabilidade é grande. Resumiu
1: muito bem. Uhum. E tem mais uma coisa que a gente tem em comum, que é a coisa da vida saudável, né? Preocupação com a alimentação, uhum. né? Com a rotina o dia a dia, exercícios físicos. Eu sei que você é super adepta aos treinos. Bem cedo de manhã, né, isso é uma coisa que eu não consigo uma coisa que a gente não <risos> tem em comum, definitivamente eu já tentei cedo, o clube uhum. das 5, acordar cedo uhum. para malhar mas não é a minha vibe uhum. você faz, como é que é a tua rotina, assim, de cuidados pessoais?
0: Ai, Sandra, eu, eu acho tão importante falar sobre esse tema é, porque eu acho que o mais importante é uma agenda de autocuidado, né então, o que é bom para mim, não necessariamente é bom para você, mas é muito preocupante as pessoas que não abrem um espaço para, inclusive, se conhecerem melhor e entenderem o que é essa agenda de autocuidado. Pode ser um yoga, pode ser uma leitura, pode ser um, um treino um pouco mais intenso. É, é muito importante, inclusive, até hoje. É, com mais de 40 anos, eu experimento coisas novas, porque eu acho que é muito importante a gente é, sempre reservar um espaço para que a gente consiga uma conexão, né? Hoje em dia o mundo exige da gente estar conectado com tantas coisas que a gente às vezes esquece de nos conectar com nós mesmos, né? E a mulher, ela tem uma sensibilidade que ela precisa né, desse espaço para ela estar conectada com ela. Então... Realmente, o meu momento de treino é o meu momento sagrado. É, eu treino 365 dias no ano, eu não tenho dia de descanso por opção, de novo. Não é porque eu preciso, não é por seita, é porque realmente <risos> me faz bem. O dia que eu não treino, eu, eu não fico bem, né? Eu preciso desse momento, como se fosse a minha meditação. Sim. É, então, eu acordo 4h40 da manhã, todos os dias. 4h40, 4h40 da manhã, faço dois treinos, um treino de musculação e um cardio. Uh, então, pelo menos uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco de treino uh, na parte da manhã. Eu estava contando para você que eu comecei com esse hábito e tudo é uma questão realmente de consistência, né? Para que o hábito seja instalado, porque quando eu comecei a trabalhar... Com 16 anos de idade, o horário do escritório era das 7h30 às 5h30 da Sim. tarde. Então, eu falava, para chegar às 7h30 da manhã, eu preciso começar às 5 da manhã. Para começar às 5, eu preciso acordar às 4 h e, e aí, isso desde os meus 16 anos. Eu fiz duas faculdades junto. Trabalhava, enfim, era uma loucura. Aqui, inclusive, na FAAP, aqui bem pertinho. Então, eu também eu, fiz FAAP. Fez eu saía eu fiz mais, um, mais um ponto em comum. Eu saía, eu morava na Chácara Flora. Então, Nossa, olha a loucura. Eu saía da Chácara Flora, vinha a FAAP, saía daqui, trabalhava na berrine, depois ia para o Morumbi, fazia faculdade à noite lá. Enfim, era uma loucura. Então eu tinha que realmente acordar muito cedo para fazer atividade física. E isso entrou como um. um Hábito instalado que eu, assim, eu não consigo me ver sem atividade física, né? Então, aonde eu vou, né? Se eu vou procurar um hotel para viajar de férias a primeira coisa que eu olho é como que é a academia, academia. do hotel. <risos> é, na minha casa, em Angra. O ambiente que eu mais gosto é como que eu vou preparar a minha academia. E eu realmente faço muita… Gosto muito de atividade física. E isso puxa você para um lifestyle mais saudável, né? Também. Então, eu trabalho com a altíssima indulgência. Me permito, adoro. Copenhagen tá na minha vida como chocolate com todo com, dia, com chocolate Soul Good todos os dias. A <risos> boa notícia, olha, pessoal, quem tá aí nos assistindo é, pode comer chocolate todos os dias. Inclusive, este projeto de So Good nasceu muito inspirado no meu lifestyle, né, que, que traz um pouco desse equilíbrio da alta indulgência, né, eu amo minha benta, quem não ama o meu produto preferido, né, cookie rum, as trufas da Brasil Cacau, sou apaixonada, é, mas a gente sabe que o chocolate não é consumido todos os dias, então, dois grandes projetos que eu considero é, muito vencedores para, principalmente, aumentar a frequência no nosso ponto de venda e recorrência dos nossos consumidores é o Café, então hoje a Copenhagen é vista também como a maior rede de cafeterias do Brasil, né? com mais de 600 lojas de Copenhagen, é, então o café você vai todos os dias, e a gente faz upsell, ou seja, o cliente não toma só o café, ele compra o chocolate, a gente consegue levar ticket médio com a chegada desse entrante do café, e a linha Soulgood. A linha Soulgood é uma linha Clean Label, é, tanto para quem busca um lifestyle mais equilibrado, como também uma linha inclusiva, porque quem hoje é diabético, celíaco, ou intolerante à lactose, nem sempre encontra uma boa opção de chocolate saudável no mercado. Só que tem um pedido. Né? Você hum. tem que lançar um soul good vegano. Está, está no forno. Por favor. Tá saindo. <risos> está saindo. Está, está no forno. E cacau
1: é um super alimento, né? Super. Assim como café. Né? Super alimento, super, super, aliment. super alimento.
0: Quando eu falo que está prescrito na minha dieta de todos os dias é porque é uma fonte de gordura. Antioxidante. Assim como, antioxidante. Então assim como você... Né, consome abacate, castanha uhum. e outras gorduras boas, o cacau é uma gordura muito boa. Né? Então, quando você tem um chocolate é, que De é 70%, por exemplo, sim. 70% cacau, sem açúcar, sem é, a lactose, você pode consumir com uhum. muita tranquilidade. Ai, que bom que vai ter vegano. Vai ter. A minha irmã <risos>
1: vem aqui só para te conhecer, porque ah. ela é viciada em a benta ah, quem ela é? é, né? Quem não é? Quem não é? Imagina uma a vegana? Olha, fica a dica. Desafio, desafio. <risos> Mas então, hoje
0: como que é a tua rotina de cuidar a das pessoas? E... Eu... Você... Que exercícios são os teus uhum. preferidos, assim? que? Eu amo uhum. musculação, as pessoas falam que eu. É mesmo? Que eu preciso ser estudada. É, porque... eu mesmo. É, eu adoro musculação, adoro, adoro, adoro. Eu faço porque precisa. Tem muita gente que faz é porque, eu porque precisa. Eu é. faço porque eu gosto. Eu gosto de treino pesado de musculação. Então, é. É, eu faço pelo menos um treino de musculação por dia, um cardio. É, antes de trabalhar, por volta das oito já estou no escritório, não perdi esse hábito Começar muito cedo, então já termino o treino, tomo banho, vou pro escritório. Agora na rotina híbrida, foi muito difícil pra mim se adaptar a essa rotina. Não sei como foi pra você. Também. Ai, mas eu sou do campo, né? Eu sou do varejo, sou, eu sou, olho as pessoas olho, brincam comigo é. e falam Renata, você é CEO Sala de Sapato. Eu já visitei 200 lojas esse ano. Esse ano. Esse ano, <risos> estamos em agosto aqui, é, setembro. Já visitei 200 lojas esse ano, espero fazer pelo menos mais umas 50, 60 lojas daqui até o, até o Natal. É, então foi muito difícil pra mim então eu continuo tendo pelo menos eu vou três dias na semana no escritório e dois dias eu tô fazendo home office mas nunca home office né tô em loja, tô Sim. viajando, palestra, rua enfim, mas três dias por semana eu continuo com a agenda presencial no escritório começo por volta das oito e, e, e vou até umas oito é, e faço questão de almoço com meu filho todos os dias Ai, que olha que gostoso né, eu trabalho próximo de casa ou nos dias que eu tô em home office então, consigo ter essa rotina desde que ele é pequenininho. A gente almoça junto todos os dias, salvo alguma exceção de reunião, viagem. É... Mas é musculação todos os dias? Todos os dias. Mas você não faz outro esporte? Corrida, yoga, como você falou,
1: meditação? Você gosta de se desafiar, né? Se propor uhum. novas…
0: Não, eu faço todos os tipos de cardio, mas inclusive corrida. Já corri algumas provas e tal, mas não faço, por exemplo, fiz luta muito tempo. Agora eu não tô mais praticando, mas inclusive empreendi, né, tive um estúdio, o Estúdio Soul Box, é, que trazia muito dessa, desse olhar da luta para a mulher, né, porque é um ambiente muito masculino Verdade. e eu quis é, tirar um pouco esse estigma de que a mulher não pode praticar luta, foi, foi um, um… Adorei fazer, era algo, um pouco mais um hobby meu ali, é, então mantive Ainda por existe? alguns anos, não, foi vendido. É, mas foi uma delícia, era um hobby, ah, era uma é. diversão. Era um estúdio super bonito, boutique, aqui na Vila Nova Conceição, também, bem próximo do meu escritório. E pratiquei luta por muito tempo, enquanto de 2017 até 2021, quando eu, quando eu vendi, foram quatro anos que eu me dediquei bastante à luta. Mas hoje só musculação e. E final de tipos semana? De final também. de semana é o meu momento. É, todo mundo tem seu paraíso particular, né? Eu falo que duas coisas me desconectam dessa rotina de trabalho, né, é o meu treino e, e estar em Angra, eu, eu tenho casa é um paraíso, em Angra, mas... é, para mim, assim, eu troco qualquer viagem, né, pelo mundo, né, Maldivas, Grécia, todos os lugares lindos que, que eu já fui para passar os meus finais de semana em Angra, eu brinco que é oxigênio, né, então eu trabalho cinco, dias na semana, chega sábado, eu preciso ir pra lá, pra dar Você aquela… Você vai bastante? Vai todo Vou final todo de final semana. de semana. Ai, que delícia. Vou, a não ser, enfim, se eu tiver algum compromisso ou se o tempo estiver muito ruim. Mas eu, é onde eu consigo me desconectar. Então, final de semana, eu amo navegar. É, a gente tem isso em comum, eu e meu marido, né? O que, que é uma sorte, porque Sim. é muito difícil pra quem não gosta de barco, ficar muito tempo no barco. É, eu vivi essa experiência com os meus pais. Eles também sempre gostaram muito de, de navegar. Então, eu… Tenho isso como hábito. Por coincidência, casei né, com uma pessoa que ama e ama é, não só navegar, como é, é, ser o comandante, né? Então, ele não gosta de tripulação, ele gosta Ai, de ele mesmo é, <risos> ser o comandante do barco. Então, a gente entra no barco, a gente fica por 12 horas, 12 horas por dia. A gente sai às 9 da manhã para navegar, volta 9, 10 horas da noite. Delícia. Então, é uma delícia. E o Bruno gosta também? Ama, ama. Ai, que bom. Ai, ah, nasceu, né? Na barriga, no mar. não tem como, nasceu no mar, assim, nasceu no mar. Ah, a gente Acho que é ele só mar. não foi para o mar nos meses que eu fiquei lá no, no, no São Luís, porque depois que ele saiu do São Luís até agora, todo final de semana ele está com gente. Renata, voltando para o ambiente dos negócios, esse mundo dos negócios é
1: um ambiente basicamente masculino, muito uhum. masculino, e com muitas referências de empreendedorismo masculinos. A gente tem nossos pais, né, que são grandes empreendedores, foram grandes empreendedores, e eu sempre me, bebi muito dessa fonte, assim, de buscar referências para poder construir a minha própria história. Entendi. E tem muitos empresários
0: que me, me inspiram. Quem que te inspira? Tem alguma mulher que te inspira? Muitas. É, acho que poderia fazer um podcast só de mulheres inspiradoras. <risos> e eu acho que a gente tem esse papel também, né? É, de falar mais sobre outras mulheres incríveis, Sim. né? Eu tenho uma admiração imensa por Rachel Maia, que é minha amiga pessoal. Acho que ela fez uma história linda, né? Como executiva, a gente tá falando aqui de nós como executivas e empreendedoras. Verdade. Mas eu admiro muito a história da Rachel. Cris Junqueira, acho que é uma empreendedora incrível, que muito, muito nos inspira. Ebe Camargo, eu tive essa oportunidade de conviver muitos anos é com mesmo? a Hebe. É, ela era a melhor amiga da minha mãe.
1: Ah, que legal!
0: Então, ela frequentava a minha mulher, casa. Né? É uma mulher assim, desbravadora também, né? Desbravadora, à frente do seu tempo, Sim. né? com uma postura protagonista. Eu tenho Hebe assim como uma grande, grande referência. Então, tem milhares de mulheres que, que me inspiram. A minha mãe é uma grande inspiração para mim, né? A gente falou muito do meu pai, mas é, engraçado, né? Porque a minha mãe nunca trabalhou é, e ela é uma grande inspiração para mim, não só como é, mulher, como família, etc. Mas para o mundo dos negócios mesmo, não tem, eu não tendo tido a oportunidade de vê-la como executiva, porque eu acho que ela exerceu um papel tão importante na vida do meu pai. É, não só de ser, a, 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 de trazer a estabilidade, né? Que é tão importante, emocional é, para ele, mas de encorajar. Eu acho que as mulheres têm esse papel também, né? Uhum. É, de atuar como grandes catalisadoras, né? Como é que a mulher consegue ser uma grande catalisadora para incentivar né, é, a sua família? Seja ela no exercício da sua atividade, né? Como nós aqui, seja ela talvez dentro de um outro Sim. papel que ela ocupa, né? mas eu via muito essa dupla, eu não conseguia ver o meu pai, o su 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 sucesso do meu pai desassociado, né, do quanto a minha mãe é, o encorajava e o apoiava, né, de forma restrita. Então, ela é uma grande inspiração para mim por diversos outros aspectos, é, como mãe, como mulher, como personalidade. Foi uma pessoa incrível na minha vida, muito importante, mas também, né, por esse papel que ela exerceu de grande apoio ao meu pai.
1: Ela já é falecida, né? É falecida. Faz muito tempo?
0: Ela faleceu faz oito anos. Uma grande perda.
1: Que dor, né? Hum. E, então, uma super referência aí pra você. Uma super, uma super mulher inspiração. Muito legal. E uma última pergunta, hum. Renata. É, quem que é a Renata offline, assim? É... Quando você chega em casa, você tira a roupa, o que, que você veste? Qual que é a tua indulgência? Eu sei que chocolate <risos> é meio óbvio, mas assim, o que, 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 que te dá prazer? O que que,
0: quem é a Renata nesse mundo aí? Olha, eu sou uma pessoa muito simples, muito, muito simples. Eu gosto, eu sou, eu sou uma pessoa muito conectada com, com a minha família, mas eu brinco que é o petit comité, né? Assim, é, você quer me ver feliz, quer me ver muito plena é, eu poder estar tá na minha casa de pijama. Adoro um pijaminha. Roupa na minha vida. Roupa é. está na minha vida. Porque eu adoro chegar em casa. Puxei muito minha mãe nesse dia. Sabe aquela coisa de chegar em casa? A primeira coisa que você quer é tirar o sapato. Eu chego em casa e já quero tirar o sapato. Quero tirar a maquiagem. Colocar uma, um pijama confortável. Uma roupinha confortável. Eu amo a minha cama. É o lugar da casa que eu mais adoro. Então eu já chego, gosto de ir pro meu quarto. Assim. Eu não sou muito de, é, de sala. de né Eu gosto de ir pro meu quarto. É, adoro assistir uma série Adoro ler, eu gosto muito de ler sobre o computador do consumidor. Então eu tenho as minhas leituras, amo ficar com o meu filho. E com o meu marido, a gente é muito… A gente brinca que é uma família meio macaquinho Kipling, sabe? Que vai, <risos> que vai, que vai enroscando um no outro, né? Então, ele é, meu marido tá muito alto, tem 1,90m, meu filho tem tá 1,90m. E eu falo dos meus bebês, né? Porque agora que a gente vê na cama, tá cada um, um enroscado no outro. Então, esse é um pouco da nossa vida, assim. É muito gostoso, muito no núcleo familiar, né? Se a gente tá em Angra, se a gente tá em São Paulo. É, a gente tá sempre dentro desse, desse nosso aconchego, né? Acho que… Esse, esse, esse lado que representa até quase que o brinco que é o nosso útero quentinho, sabe aquela coisa Sim. da gente estar tá muito entrosado, né, é, entre família? Espero. Poder ter isso por muito tempo com o Bruno. Porque Deus eu já quiser. vejo ele né, fazendo voos maiores. Mas volta, a gente fala que Uau. o que foi construído, né. E eu quero mais é que ele tenha, como eu disse lá, sobre a lente. Do que é importante para ele, não do que é confortável para mim. Sim. Porque é claro que é muito confortável ter ele todos os dias bem pertinho de mim. Mas eu tô aqui na torcida para que ele faça uma trajetória incrível. Que o faça feliz. E volta, né? Com certeza a gente com vai certeza. ter sempre a oportunidade. Mas essa é a Renata por trás aqui offline. Bem tranquila, bem focada na família, bem caseira. Não sou de sair, não gosto muito de, de grandes festas, grandes baladas, grandes saídas. Eu gosto mesmo de ficar na minha casinha com a minha família. Isso que é intimidade. <risos> é, isso é. Muito bom.
1: Alguma dica, alguma recomendação para quem está ouvindo esse nosso Papo Íntimo?
0: Ai Sandra, eu queria, eu acho que a gente tem um papel como eu disse aqui, importante, né, e as nossas histórias são histórias que superaram limites é, a gente venceu tanta coisa, né, uhum. com tantas histórias é, disruptivas, parabéns pela sua trajetória, eu te admiro muito como mulher, como empresária e acho que a última dica que eu queria deixar aqui é que a vida é feita de limites, né e eu encarei todos eles na minha vida como o limite não sendo um limitante sendo sim uma oportunidade de fazer diferente. Então, essa inquietude né, é se desafiar a ver um limite e pensar como que eu posso transpor isso de uma maneira diferente. É, e não, não se ater, né? A gente, eu vejo muita gente, e aí aqui não estou estigmatizando pelo, pelo, pelo gênero, homens, mulheres, acho que isso cabe a todo mundo, pela própria vulnerabilidade que tem que ser exercida também, eu vejo muito valor na vulnerabilidade, mas em algum momento a gente... É, realmente entende que, que os limites nos limitam. É, isso também é uma máxima, né assim como eu falei dos rótulos. Limite, ele pode existir, talvez às vezes você tenha que conviver com ele por um período, né que o período pode ser limitante, eu não posso exercer nada nesse momento, eu estou num pivô rígido, como foi a pandemia. né Se a gente parar para pensar, a pandemia é isso, existe um limite, né? Era intransponível, a gente não conseguia, nós aqui, <risos> vencer algo que, né, que, que, que afetou tudo e todos. Mas por que, que algumas empresas né, conseguiram se fortalecer e outras sucumbiram? Né? Porque talvez o viés e o entendimento, claro, é que era um limite limitante por um período, mas que a gente estava se preparando para sair mais forte quando a pandemia passasse. né Então eu levo isso como um grande ensinamento na vida, sempre atiçar a minha ambição de querer fazer diferente e além. Demais, muito inspirador. Renata, a gente tem uma trajetória, a gente começou na mesma
1: época, né, 98, eu comecei um pouquinho depois, talvez 99, mas ao longo da minha trajetória, eu sempre tive você como uma referência, a gente tinha os mesmos consultores, né, a gente uhum. ia tendo lado a lado e hoje, pelo incrível que pareça, é a primeira vez que a gente se conhece assim pessoalmente, <risos> então para mim é um momento muito especial. Muito obrigada por ter participado desse obrigada, Papo Íntimo. Tenho certeza feliz. que você inspirou muita gente e a construir a sua própria trajetória. E eu queria te agradecer por isso. E você, se você gostou desse nosso Papo Íntimo, não deixa de curtir, recomendar, enviar. Curte também as redes sociais da Renata. Renata Vick. Renata Vick. Renata Vocês vão gostar muito do conteúdo dela. Uma mulher empreendedora assim, que, que posta muito conteúdo relevante e com certeza uma inspiração aí para o seu dia a dia. Deixe seu comentário para ela, deixe seu like para ela. Acompanhe ela que você vai gostar e o universo devolve.